0: Es ist ein wenig chaotisch, was Episode 217 von Kreisab angeht. Seht es mir ein wenig nach, denn ich sitze aktuell noch in Bratislava, endlich mal bei gutem Wetter. Die Sonne scheint ins Hotelzimmer. Wir haben jetzt heute Freitag, wo wir den ersten Teil der Ausgabe 217 aufnehmen. Und mein erster Gast in der heutigen Sendung ist der Kollege Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Du bist zuletzt häufiger zu Gast. Du bist jetzt so der kreisab Superexperte, scheint mir. Ja, zumindest gegen
1: Ende der Saison sind einige internationale Turniere und das ja eher mein Steckenpferd ist, als das größte Insiderwissen über die DKB-HBL zu besitzen, sondern mich auch im internationalen Bereich ein bisschen umtue, bin ich dann auch froh, wenn ich ab und zu ein bisschen was für deine Sendung beisteuern kann, klar.
0: Das kannst du auf jeden Fall und daran merkt ihr schon, wir sprechen mal wieder über internationalen Handball. Es geht um eine Vorschau auf das Champions League Final vor. Im zweiten Teil der heutigen Episode begrüße ich dann Andreas Eberle von der Bietekheimer Zeitung. Da sprechen wir über den Frauenhandball. Denn am Wochenende wird, und wenn ihr die Sendung gehört habt oder hört, stattgefunden haben, das Olymp-Final vorspricht. Das Final Four im DHB-Pokal der Frauen und die Bietekheimerinnen sind ja auch am Wochenende davor zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren deutscher Meister geworden. Da werden wir dann drüber sprechen und wen ich im Interview der Woche begrüße, das weiß ich zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch gar nicht. Ein paar Anfragen habe ich rausgeschickt, aber das ist organisatorisch alles gar nicht so leicht momentan, denn ich bin ein bisschen unflexibel, was meine Zeit angeht. Am Montag soll ja die Sendung auch erscheinen, wie immer. Und wie ihr das kennt aus den vergangenen Jahren, aber da sitze ich im Flugzeug, also hoffe ich, dass das bis dahin alles noch funktioniert. Wir sprechen aber jetzt endgültig dann über das Champions League Final Four 2019 der Männer. Mit dabei Vesprem aus Ungarn, Kielze aus Polen, Barcelona aus Spanien und Wada aus Nordmazedonien, so wie es ja mittlerweile heißt. Ist eine ziemlich geile Zusammenstellung, wie ich finde.
1: Ja, also ich denke auch, so offen und so chancenreich für alle Mannschaften war das Final Four in Köln noch nie. Also vielleicht ist Barcelona etwas favorisiert, aber generell, denke ich, haben alle vier Mannschaften ungefähr 25 Prozent Chancen, weil der große Favorit ist ja bekanntlich raus mit Paris Saint-Germain. Die wurden ja rausgeworfen im Viertelfinale von Kielce und damit, denke ich, haben alle Mannschaften eine richtig gute Chance, den Sieg jetzt in Köln beim 10. Champions League Final Four in der
0: Lengst arena auch zu holen. Schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf das, was in der Gruppenphase und dann natürlich auch in der K.O.-Phase alles passiert ist. Es ist ja relativ interessant, es haben sich die ersten vier der Gruppe A für das Final Four qualifiziert. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber wenn es jemand weiß, dann wirst du es sein.
1: Ja, es ist wirklich so, ich weiß es, es ist so, dass es wirklich das allererste Mal ist, dass sich vier Mannschaften aus einer Gruppe qualifiziert haben. Also wenn man jetzt so bedenkt, dass in dieser Gruppe auch noch der aktuelle Titelverteidiger, der seinen Titel ja nicht mehr verteidigen wird, drin war mit Montpellier, dann war das die absolute Übergruppe, obwohl er eigentlich der Favorit mit PSG dann der anderen Gruppe war. Nein, also vier Mannschaften aus einer Gruppe, das gab es noch nie. Und Westbrem Kielce und Wada, haben es jetzt auch alle drei artig gesagt, naja, Barcelona hat diese Gruppe gewonnen, es sind nur vier Mannschaften aus dieser Gruppe dabei, also ist Barcelona auch... Der Favorit. Wobei es war natürlich so, Barcelona hat eine überragende Gruppenphase gespielt. Und bei den anderen, gerade Kielze, die hatten natürlich ein paar bis sehr viele verletzungsbedingte Probleme. Sie haben vier Gruppenspiele mit einem Tor verloren. Es kann sein oder es wird so sein, dass wieder zwei wichtige Spieler mit Dani Duschebajew und Jurecki bei Kielze fehlen werden. Und dann hat Talan Duschebajew kein einziges Saisonspiel mit seinem besten Kader spielen können. Bei Westbrem gab es einen Trainerwechsel, bei das Kopje, die hatte man eigentlich vor der Saison inklusive mir abgeschrieben gehabt, weil Samsonenko ihr mit zehn Jahren ausgestiegen war oder Teil ausgestiegen war und viele Stars die Mannschaft verlassen hatte. Also ich weiß nicht, wer auf diese Konstellation gewettet hatte, dass diese vier Mannschaften jetzt in Köln dabei sind. Jedenfalls wird sich, wenn er das getan hat, eine einer Summe gesetzt hat, jetzt mal ein schönes Häuschen kaufen.
0: Ja, ich meine, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was übrig bleiben, wenn man darauf gewettet hat, das wird wahrscheinlich niemand getan haben, man muss ja auch noch dazu erwähnen, die Rhein-Neckar-Löwen sind in dieser Gruppe Fünfter geworden, punktgleich mit Kielsa, also das war da auch ganz eng. Und da sieht man mal, was für eine Qualität in dieser Gruppe unterwegs gewesen ist. Du hast es eben gesagt, Montpellier als Titelverteidiger nur Siebter geworden in dieser Gruppe. Sogar hinter meschkow brest noch gelandet, knapp auch nur vor Christian Stad aus Schweden. Also das war schon allererste Sahne, was diese Gruppe A geboten hat. Und in den... Viertelfinals, du hast es eben ja dann auch gesagt, gab es vor allem die große Überraschung von Kielce gegen Paris Saint-Germain. Wie hat es deiner Meinung nach Talentusche Bayev hinbekommen, seine Mannschaft so heiß zu machen, insbesondere vor dem Hinspielen? Das war ja im Prinzip der Schlüssel, dass sie sich da so einen hohen Vorsprung erarbeitet haben.
1: Also ich hatte mit Thailand kurz danach auch nach dem Rückspiel dann noch gesprochen. Er sagt, wenn wir eine Chance hatten, oder das hat er der Mannschaft auch so gesagt, wenn wir eine Chance haben, dann müssen wir das Hinspiel mit mindestens fünf Toren gewinnen. Aber er hat natürlich auch gesagt, dass Paris vorher eine unglaubliche Saison hingelegt hat in der Champions League. 13 Siege aus 14 Spielen, einmal mit einem Tor in Seget verloren, dann eben das Achtelfinale übersprungen, was ja vielleicht dann auch sie ein bisschen aus dem Fluss gebracht hat. Aber jedenfalls, das Spiel läuft gut für Kielze. Sie liegen nach der Pause fünf, sechs Tore vor. Dann holt Paris auf, lässt sich aber in den letzten zehn Minuten komplett gehen, inklusive einer völlig dummen Zeitstrafe von Mikkel Hansen in den letzten zwei Minuten, wo Kielce dann noch drei Tore macht und am Ende steht ein Plus zehn da. Das Rückspiel in Paris läuft dann so, dass Paris komplett überlegen war, Kielce überhaupt nicht an seine Form aus dem Hinspiel anknüpfen konnte. Sechs, sieben Minuten vor dem Ende führt Paris mit elf und ist plötzlich in Köln dabei, was niemand mehr geahnt hatte, gibt dann aber diesen elf Tore Vorsprung aus der Hand. Zwei Weißrussen erzielen die beiden letzten Tore von Kielze und dann steht plus neun nur noch für Paris. Damit ist Kielze weiter und selbst ein plus zehn hätte aufgrund der Auswärtstorregel gereicht. Und wenn man bedenkt, was Kielze in diesem einen Spiel, in diesem Hinspiel geschafft hat und dass es eben in Köln auch immer nur ein Spiel gegen jede Mannschaft ist, dann darf man gespannt sein, ob Sie so ein Wunder nochmal wiederholen können, wie Sie es 2016 geschafft haben, als Sie in diesem ominösen Finale gegen Westbrem einen 8 tore rückstand in den letzten Minuten aufgeholt haben und dann nach 7-Meter-Werfen
0: auch gewonnen haben. Und jetzt treffen Sie im Halbfinale in diesem Jahr ja ausgerechnet wieder auf den Gegner des Finals von 2016, nämlich Telekom Westbrem. Du hast es gerade gesagt, das war sicherlich das spektakulärste Handballspiel vielleicht der letzten 10 bis 15 Jahre zumindest, meiner Meinung nach. Es war sensationell, wie sich das noch gedreht hat. Das hatte damals auch niemand geahnt. Und es hatte auch niemand geahnt, dass Kjellze im Hinspiel gegen Paris mit 10 Toren gewinnen würde. Und auch Mikkel Hansen wird das in besonderer Erinnerung behalten. Du hast gerade die Zeitstrafe im Hinspiel angesprochen. Es gab eine Zeitstrafe gegen ihn wegen eines Wechselfehlers im Rückspiel. Also für ihn lief es in dieser Champions-League-Saison überhaupt nicht rund. Kommen wir mal auf die Chancen insgesamt von Kielze zu sprechen oder ich frage es mal anders, sind sie trotzdem ein wenig der Außenseiter und die anderen drei Mannschaften stehen ein klein wenig darüber, du hast zu Beginn gesagt 25% Chancen für alle, aber ich glaube auch aufgrund der Spieler, die nicht mit dabei sind, sind sie ein klein wenig zurückzustellen im Vergleich zu den anderen. Also grundsätzlich,
1: wenn man sich die letzten Jahre in Köln anschaut, vielleicht noch, ich bin ja ein Freund der Zahlen, in den letzten sieben Jahren haben sieben verschiedene Mannschaften in Köln gewonnen. Und man konnte vorher immer sagen, der ist Favorit oder der ist Favorit. Nachher kam es doch ganz anders. Ich sage nur, der Titelgewinn 2013 von Hamburg. 14 von Flensburg, 16 von Kielze, 17 von Wader, 18 von Montpellier. Das waren alles Überraschungserfolge. Und ich sage auch, es ist eine Sache der Motivation. Man kann als Außenseiter in Köln ankommen, hat vielleicht ein paar verletzte Spieler wie Kielze dabei, aber man weiß genau, ich muss zweimal 60 Minuten in 24 Stunden Vollgas geben und wenn ich da mental auch auf der Höhe bin und nach dem Halbfinalsieg auch eine gewisse Euphorie dann habe, dann ist wirklich alles möglich. Also wenn wir sagen, okay, dann hat Kielze vielleicht nur 23,8 Prozent seinen Chancen. Aber man muss ja auch sehen, da sitzt Thailantusche Bayer auf der Bank. Und es gibt ja so viele interessante Dinge rund um Thailantusche Bayer bei diesem Final Four. Also erstens, er kann mit Valero Rivera aufholen, was viele ja gar nicht wissen. Valero Rivera hat Barcelona fünfmal in Folge zur Champions League geführt. Von 96 bis 2000. Und wenn Kielce gewinnt, ist Thailand Duschebaev als Trainer fünffacher Champions-League-Sieger. Dreimal Ciudad Real und einmal Kielce hat er schon. Dann kann er eben in Köln seinen zweiten Titel holen nach dem Titel mit Kielce. Dann ist es erstmal in der Konstellation, dass sein Vater mit seinem Sohn zusammen im Champions-League-Finale steht, also mit Alex Duschebaev. Alex wiederum ist momentan, wenn man die nimmt, die noch im Wettbewerb sind, der Torschützenkönig der Champions-League. Es gibt so viele Geschichten und irgendwie Thailand durch Schibreif könnte der entscheidende Faktor sein, wobei andere sagen, der entscheidende Faktor, das sagt nämlich David Barrowfeld, Manager von Barcelona, der entscheidende Faktor beim Final Four heißt immer Apat Sterbik, da kommen wir ja gleich noch drauf mit Westbrem. Aber ich denke, Thailand wird die Mannschaft heiß machen und sie haben wieder nichts zu verlieren, genau wie 2016. Und das wäre natürlich eine riesen, riesen Nummer, wenn Kielzer das nochmal machen würde, würde Andi Wolf zum aktuellen Champions League-Sieger
0: -Sieg wechseln. Ja, dann ist da natürlich allerdings wenig Luft nach oben. Und wir wissen ja auch, in den letzten Jahren hat niemand den Titel verteidigt. Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Also dann käme wir da hin und hätte ja rein theoretisch, was die Statistiken angeht, gar keine Chance, nächstes Jahr den Titel zu holen. Aber das ist noch ein bisschen weit weg. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Kommen wir zur nächsten Mannschaft, zu Wada Skopje. Wada ist eine Mannschaft, die ihre letzte Chance hat, sagen wir es mal so. Der große Star der Mannschaft hat den Verein ja eigentlich im Vorjahr schon verlassen mit Luka Zindric, meiner Meinung nach. Sie haben immer noch eine sehr ausgeglichene und gut besetzte Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Aber sie hatten sowieso auch im letzten Sommer einen großen Aderlass. Da sind noch andere Akteure aus Skopje weggegangen. Und ich habe aber so den Eindruck, dass die Mannschaft sich noch mal so richtig zusammengeschworen hat. Ist das so auch dein Gefühl, dass die wissen, das ist nun wirklich das allerletzte Mal, bevor das Geld endgültig ausgeht?
1: Also man sollte sich, wenn man die Zeit und die Lust hat auf YouTube oder eher FTV, sich nochmal die Szenen nach dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Pig Saget anschauen. Da stehen diese wuchtigen Kerle von Wadas hier mit Tränen in den Augen auf dem Feld. Die Fans singen minutenlang ihre Lieder, Gänsehautatmosphäre. Und zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich eigentlich klar, dass diese Mannschaft keine Zukunft hat, weil ja Mäzen, sage Samsonenko, eben gesagt hat, okay, nach dieser Saison ist nun wirklich Schluss. Und es haben ja auch schon einige Spieler jetzt aus der aktuellen Mannschaft wieder schon ihre Wechsel bekannt gegeben, wie zum Beispiel der 2,15 Meter Mann deines Christopans, der zu PSG geht. Im letzten Jahr, wenn du sagst, Luca Zintric ist weggegangen als Kopf der Mannschaft. Ich denke, der Allerwichtigste, der weggegangen ist, war Trainer Raul Gonzalez. Der hat diese Mannschaft aufgebaut, geführt zum Champions-League-Titel gebracht. Zintric ist weggegangen, Sterbig ist weggegangen, andere sind weggegangen und eigentlich hat man war da, da vor der Saison, naja, vielleicht sie kommen ins Achtelfinale, aber das war es dann auch. Aber die Mannschaft hat sich wirklich reingekämpft. Das muss man sagen. Da kommt ein serbischer Torwart, den vorher noch niemand kannte, Dejan Milosavljev, der höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann einmal zu den Füchsen Berlin wechselt, hält wie verrückt. Ich sag mal, die erfahrenen Spieler wie ein Schischkarev oder ein Dibirov reißen das Ruder rum. Sergej Gorbock fällt vor dem Saisonstart schon mit einem Kreuzbandriss aus, ist jetzt zu den K.O.-Spielen wieder zurückgekommen und sie haben eben Christopanz. Christopanz war der beste Werfer von ihnen und sie haben in der Mitte quasi der Nachfolger von Sindric, war ja Luka Karacic, der jetzt just nach Kielce wechseln wird nach dieser Saison. Und was er diese Saison geleistet hat, also er hat genau die Rolle von Zintric übernommen und er war für mich einer der überragenden Spieler in dieser Champions-League-Saison Karacic. Und dann plötzlich im Achtelfinale hatten sie überhaupt keine Probleme, zweimal gegen Zagreb zu gewinnen. Im Viertelfinale gewinnen sie mit acht Toren zu Hause gegen Zagreb und eine ähnliche Konstellation auch wie Kielce und Paris, liegen im Rückspiel dann mit neun Toren hinten, kämpfen sich in den letzten drei Minuten zurück und sind tatsächlich wieder in Köln dabei. Was sich seitdem getan hat, ist, Samsonenko wurde, naja, halb zugesiehen, halb wankte er dann wieder zurück. Hat zugesagt, dass er zumindest mit einem Anteil von, ja, jetzt irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent gehört, Hauptgesellschafter des Clubs bleiben wird. Das heißt, ein bisschen Geld gibt er noch. Und der ehemalige Präsident des Clubs, Mihailo Mihalowski, heute Präsident der Seha-Liga, hat nochmal seine Kontakte spielen lassen, auch nochmal zwei Millionen akquiriert. Also es wird weitergehen bei Wada. Und es wird aber auch überhaupt nicht mehr vergleichbar sein mit der Mannschaft, die 17 die Champions League gewann. Und wenn man jetzt auch sieht, Christopanz geht weg. Ivan Czupic hat ein Angebot aus Bitola und andere sind eben auch dann auf dem Sprung. Da muss man wirklich mal sehen, was da noch bleibt. Und deswegen, es ist sowas wie die allerletzte Chance, in Köln dabei zu sein. Und wenn man die wada spieler gegen Seget gesehen hat, also die kennen keine Schmerzen, bei denen gibt's nicht nach dem ersten Halbfinale zu platt zu sein, die werden da alles geben. Und ja, ich glaube, davor ist dann auch Barcelona gewarnt.
0: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant sein, wie sich das Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften im Halbfinale entwickelt. Ich brauche jetzt eigentlich zu da gar keine Frage mehr stellen. Du hast alles beantwortet, deswegen kommen wir direkt <lacht> zur nächsten Mannschaft, nämlich zu Telekom Westbrem. Die finde ich deswegen auch so interessant, weil sie in dieser Spielzeit eine unfassbar interessante und bemerkenswerte Entwicklungen durchgenommen haben. Sie haben den Trainer entlassen im Herbst, Lubomir Franjes, das kam für einige überraschend, wobei manch einer schon gesagt hat, ja, das deutete sich irgendwie an, er kam einfach mit der Situation dort nicht zurecht, er hat ja auch vor einiger Zeit bei uns im Interview der Woche darüber gesprochen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, das war sehr, sehr interessant und auch deutlich, was er damals gesagt hat. Er hat sich einfach nicht wohl gefühlt in Westbrem und für mich klang das auch ein bisschen so, als wäre das eine Befreiung für ihn gewesen, dass er dort nicht mehr unter Vertrag steht, beziehungsweise nicht mehr im Amt ist, sagen wir es mal so. Sie haben einen neuen Trainer dort, David Davies, vier Spanier übrigens als Trainer an der Seitenlinie in Köln, auch das ist ein interessanter Aspekt, wie ich finde. Und seit der Amtsübernahme von David Davies hat die Mannschaft wieder zu ihrer alten Form der letzten Jahre gefunden, das kann man glaube ich schon so sagen.
1: Ja, also es war ja dann wirklich so, Lubomir Franis musste gehen nach einer Heimniederlage gegen Warda. dann gab es für einen Spieler einen Interimscoach, und der war nicht siegreich und dann kam David Davies. David Davies war vorher als Spieler, da möchte ich jetzt gerade einhaken mit den vier spanischen Trainern. Wir haben natürlich Xavi Pascal von Barcelona jetzt seit zehn Jahren im Amt dort und dann haben wir drei Trainer, die gemeinsam mit Ciudad Real zwei, teilweise sogar dreimal die Champions League gewonnen haben. Tailand, Bayer war da schon der Trainer in Ciudad Real und David Davies von Westbrem und Roberto Garcia Parondo von Vada waren seine Spieler. Und das macht Haaland unglaublich stolz, dass er gesagt hat, dann haben sie ja bei mir auch ein bisschen was gelernt, was sie jetzt als Trainer gebrauchen können. Und es ist eben diese unglaubliche Geschichte von Ciudad Real, vom Club, von dem man eigentlich nie mehr was gehört hat, nach dem Aus von Atletico Madrid. Und plötzlich sind 30 oder 20 Leute da auf der Bank. Also das ist wirklich eine interessante Sache. Ja, und auf David Davies zurückzugehen, er war Co-Trainer unter Raul Gonzalez bei WADA Skopje, war dann Co-Trainer bei der Frauenmannschaft von Wada, war dann mal Cheftrainer der Frauenmannschaft von Wada, war dann wieder Co-Trainer von Gonzalez Bekam ein Angebot als ägyptischer Nationaltrainer mit der Perspektive, eben Ägypten bei der HeimWM 2021, denn bis dahin lief sein Vertrag, unter die ersten vier zu bringen. Ganz fröhlich, frei war er dann bei der WM, hier HeimWM Deutschland Dänemark dabei, führte Ägypten ins Viertelfinale, nachher auf Platz 8, okay. Und zwischenzeitlich übernahm er den Job in Westbrem und er sagt, ich habe einen solchen Spaß bei dieser Arbeit in Westbrem. Er kam dann dahin. Und es drehte sich alles. Also seitdem Davis da ist, gab es in 13 Champions League Spielen nur zwei Niederlagen. Es gab elf Siege jetzt zuletzt in Serie in der Champions League. Das hat keine Mannschaft geschafft, nicht mal Barcelona. Und die Abwehr steht besser, dieses spanische Spiel ist wieder da. Und er sagt selbst, die Mannschaft hat natürlich den Vorteil, er spielt eben dieses spanische System. Lugumir Franis hat dann eher das skandinavische vielleicht gespielt. Und dadurch, dass Ortega und Sabate vorher Trainer waren in West Bremen, sind die Spieler dieses spanische System einfach gewöhnt gewesen. Er hat einfach den Schalter umgelegt. Er sagt selber, ich habe keine magischen Hände. Ich bin auch nicht König Midas. Aber auf einmal lief es wirklich. Und Westbrem ist natürlich die Mannschaft, die jetzt zum fünften Mal in Köln dabei, haben noch nie gewonnen. stand insgesamt dreimal im Champions-League-Finale, einmal gegen Magdeburg. Einmal gegen Barcelona und eben jenes ominöse gegen Kjelste 2016. Und wenn man die klassische Köln-Geschichte weiterspinnt, müssen sie eigentlich den Pokal dieses Jahr gewinnen. Denn dann hatten wir acht verschiedene Mannschaften in acht Jahren. Das wäre die logische Fortsetzung dessen, was in den letzten sieben Jahren dann eben der längste Arena passiert ist.
0: Und sie haben im Viertelfinale Flensburg geschlagen und in den letzten beiden Jahren haben die Mannschaften, die das im Viertelfinale gemacht haben, jeweils dann auch den Titel geholt. Auch eine interessante Statistik, aber das bedeutet im Endeffekt ja nichts. Trotzdem ist so das Gefühl, was ich habe oder das, was ich so mitbekommen habe, sehr viele wünschen auch Westbrem diesen Titel endlich, denn zwei... Der Säulen der Mannschaft und zwei Gesichter der Mannschaft der letzten Jahre, nämlich Laszlo Natsch und Momeilic, haben ihr Karriereende zum Saisonende bekannt gegeben. Und das sind nicht irgendwelche Spieler, sondern das sind auch zwei ganz große des internationalen Handballs der letzten 15 Jahre.
1: Ja, wenn diese Sendung hier am Montag ausgestrahlt wird, sind die ungarischen Finals über die Bühne, sie spielen alle Jahre wieder gegen Segert gerade die Finalserie und es ist tatsächlich so, Laszlo Natsch und Momir Elic werden ihre letzten Handballspiele beide in Köln austragen. Das heißt also, Laszlo Natsch ist er ja jetzt schon seit vielen Jahren wieder zurück in Ungarn, war ja auch der, an dem Westbrim dann aufgebaut wurde. Mumir Illich kam aus Kiel als zweifacher Champions-League-Sieger dahin. Mumir Illich kann noch einen kleinen Rekord brechen in Köln, dafür muss er allerdings neun Tore in zwei Spielen erzielen. Dann ist er ja nämlich der erfolgreichste Werfer aller Zeiten bei den Final-Four-Turnieren, dann beim Zehnten. Momentan hat er 56 Tore, ganz oben ist Kirill Lazarov mit 65. Und Mumir Illich kann natürlich sich dann auch den Traum eines dritten Titels der Champions League machen. Zwei Titel hat auch Laszlo Natsch gewonnen, beide mit Barcelona 2005 und 2011. Und man will eben nicht als unvollendet seine Karriere beenden, dass man nicht mit Westbrem noch diesen, diesen Pokal dann nach oben gerissen hat. Ja, und deswegen haben unglaublich viele Fans nach der Qualifikation, unglaublich viele Fans aus Westbrem noch versucht, an Karten zu kommen, weil sie eben live vor Ort dabei sein wollen, wenn ihre beiden Legenden, und da ist Laszlo Natsch eigentlich eine noch größere Legende, Er wird ja dem ungarischen Handball ja auch in vielen Funktionen erhalten bleiben, da wollen sie eben dabei sein.
0: Das klingt alles super. Irgendwie denke ich so, Westbrem muss das Ding machen. Die haben so einen, ja, so einen Lauf in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt auch dieses Hinspiel gegen Saget im Finale um die ungarische Meisterschaft, wo sie in den letzten Jahren ja immer irgendwie... Bisschen mehr Probleme bekommen haben, gerade auch in der Zeit unter Lubomir Franis. die haben sie vom Platz gefegt. Das Rückspielergebnis kennen wir natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, da kann ja alles passieren, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie auch mit diesem Meistertitel im Rücken nach Köln anreisen. Sie sind so ein klein wenig mein Favorit, deiner auch?
1: Ja, ich sag ja auch immer, Westbrook, die haben es so oft versucht. Sie haben auch, wie gesagt, David Davies, ein unglaublich sympathischer Trainer. Natürlich ist es Thailand und Xavi auch sympathisch. Aber es wäre natürlich auch so eine Geschichte, du wechselst im Herbst einen Trainer, der quasi seine erste richtige Cheftrainerstelle im Männerhandball in einem Club macht. Und der bringt dich dann nach Köln und du gewinnst dann die Champions League. Und der Verein, sie bekommen jetzt die Arena vergrößert, sie müssen jetzt umziehen in den nächsten zwei Jahren. Und der Verein ist unwahrscheinlich engagiert und hat tausende Fans. Und die Fans lechzen wirklich danach endlich diesen Trophäen nach oben zu reißen. Wobei, ich sage auch, das ist eine ähnliche Geschichte wie das Copy. Da kommen vielleicht nicht so viele Zuschauer nach Köln, aber auch das ist das, sie wollen sich zum Ende der großen, kurzen, aber großen Clubgeschichte auch nochmal ein Denkmal setzen. Ja, und ja. über Barcelona haben wir jetzt noch gar nicht
0: geredet. Nee, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich habe aber noch eine Nachfrage, weil du gerade gesagt hast, dass, ja. dass Westbrem in den nächsten zwei Jahren umziehen muss. Wo werden sie denn dann spielen?
1: Ja, es gibt irgendwie eine Ersatzhalle in der Nähe. Ich hätte ja mal, wir haben ein Farmteam, Balaton Füret, was ja auch schon den EHF-Pokal gespielt hat. Ich glaube, sie spielen da oder sie spielen in die Höhe, ich weiß es nicht ganz genau. Aber jedenfalls, die Westbrem Arena wird ausgebaut auf, ich glaube, 9.000 oder 10.000 Plätze. Natürlich schon mit Hintergrund, die übernächste Europameisterschaft ist ja in Ungarn und in der Slowakei. Und wenn man jetzt eine Sache mit Ungarn, habe ich noch vergessen, sollte Westbrem es wirklich gewinnen, dann hätten wir auch das erste Mal in der Champions-League-Geschichte, dass der Sieger von Männlein und Weiblein aus dem gleichen Land käme. Der Gier hat ja bereits den Frauentitel gewonnen. Nimmt man noch Schiofog dabei, der den Frauen-ERF-Pokal gewonnen haben,
0: wären in dem Falle drei von vier der wichtigsten Europapokaltitel in diesem Jahr nach Ungarn gegangen. Auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Danke also nochmal, was diese Information angeht und ja, jetzt müssen wir glaube ich nicht darüber diskutieren, dass der ungarische Handball den Welthandball bzw. den in Europa dominiert. Das sind ja immer auch mehr oder weniger All-Star-Teams, insbesondere bei den Frauen von Gür spielt ja die halbe norwegische Nationalmannschaft der Frauen. Also von daher ist das sicherlich mit einer ganz besonderen Perspektive zu betrachten. Dann kommen wir jetzt dann endlich zum FC Barcelona. Du hast schon gesagt, die Mannschaft, die die Gruppenphase in der Gruppe A dominiert hat, die gezeigt hat, dass sie wieder zurück ist, weil sie in den letzten ein, zwei Jahren nicht so sonderlich überzeugt hat, fand ich zumindest und in dieser Saison läuft alles wie am Schnürchen, man hat im Viertelfinale souverän und ohne Probleme die Franzosen aus Nord bezwingen können. Ja, jetzt redet irgendwie gar keiner über Barcelona vor diesem Final Four, also du merkst auch schon, jetzt hier in unserer Vorschau haben wir am Ende oder sprechen wir am Ende über den FC Barcelona, langweilen wir uns was den FC Barcelona angeht irgendwie ein bisschen und die anderen Vereine sind spannender oder täusche ich mich irgendwie? Also ich glaube es nicht. Also man muss ja sehen, wie die
1: Mannschaft sich gewandelt hat. Ich gebe dir absolut recht, die beiden letzten Jahre blieb Barcelona wirklich unter unter dem Niveau. Letztes Jahr muss man ja sehen, scheiden sie im Achtelfinale an Montpellier, den späteren Sieger aus und waren dann eigentlich völlig konsterniert. Weil man muss ja sagen, die Mannschaft wird dafür trainiert, für ein Jahr lang um die Champions League gewinnen oder zumindest nach Köln zu fahren. Weil in der spanischen Liga haben sie eben keine große Konkurrenz. So, wenn man jetzt aber die Mannschaft sieht, wie sie sich entwickelt hat. Ich mache mal an zwei an zwei Neuzugängen aus der Bundesliga fest. Kevin Möller im Tor herausragend an der Seite von Gonzalo Pérez de Vargas gespielt und dann dessen Landsmann Kaspar Mortensen bis zu seiner schweren Verletzung bei der WM war der beste Torschütze von Barcelona in allen Wettbewerben, sei es spanische Liga oder Champions League. Eine überragende Rolle des Linksaußen, der aus Hannover gekommen ist letzte Saison. So, für den wurde dann, naja, als Notnagel ein Serbe mit einem Illic aus Frankreich verpflichtet. Gut, der wird der Anspieler auf Außen sein, der spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber die Mannschaft, wenn man sich das Spiel von Barcelona anschaut, das Wichtigste ist, denke ich, Aaron Palmerson ist mittlerweile absolut angekommen. Der war ja in der vergangenen Saison nach einem ziemlichen Wechsel, Zinnober da gewechselt von Westbremden nach Barcelona, kam dann erst rein, war dann ein bisschen verletzt, kam nicht so ganz zurecht, aber jetzt spielt Aaron Palmerson eine überragende Runde. Und dann hat man natürlich gerade diese französischen Spieler die sind aus der Nationalmannschaft jetzt schon nicht mehr wegzudenken. Das sind doch eigentlich ganz junge, so 22, 23-Jährige mit Dicker Mem, mit Timothy in Gessern und natürlich mit ihrem super Neuzugang. Und da muss man wirklich sagen, was der in dieser Saison geleistet hat, ist unglaublich. Ludovic Fabregas, ich glaube, der ist 21 oder 22. Der ist übrigens der Einzige, der dieses Jahr auch seinen Champions-League-Titel verteidigen kann, denn er war letztes Jahr auch einer der wichtigsten Spieler von Montpellier in Köln. Und Ludovic Fabregas spielt am Kreis eine unglaubliche Rolle. Da fragt auch in der Abwehr niemand groß mehr nach Viran Moros, der nach Paris gewechselt war. Also allein dieser Fabregas und auch die Kooperation von Palmason und Fabregas, das ist unglaublich, wie die spielen. Und sie sind eben, ich sag mal, sie spielen jetzt in der Gruppenphase haben sie äußerst, naja, auch spektakulär gespielt. Ich glaube, wir haben vier Spiele, mehr als 40 Tore erzielt, einen unglaublichen Angriffswirbel und dann auch mal ein bisschen die Abwehr vernachlässigt. Dann hast du so einen Außen wie Alex Gomez, der ist auch 23, 24 Jahre. Also muss man muss sich das anschauen. Diese Mannschaft hat im Endeffekt das Potenzial, noch über Jahre zusammenzuspielen. Sieht man vielleicht mal von ein bisschen älteren Herren wie Victor Thomas oder Entre Rios ab. Aber das ist eine Mannschaft, die... Repräsentiert absolut top modernen Handball. Viele Tore, spektakulär. Und wie gesagt, mit dem Aaron Palmerson, der, jetzt kommt schon wieder eine Zahl von mir, tatsächlich jetzt, das glaubt einem auch keiner, mit 29 Jahren zum Rekordspieler des Final Four in Köln wird. Der ist zum achten Mal dabei. Fünfmal Kiel, zweimal Westbrem jetzt Barcelona. Da kommt kein Kirill Lazarov mit, kein Arpatz Derbeck, kein Dominik Klein. Dieses Jahr wird Aaron Palmerson tatsächlich zum Rekordspieler.
0: Und er hat auch in der Regel bei den Final Fours immer sehr, sehr gut gespielt, das muss man auch sagen. Er hatte teilweise wirklich Pech mit seinen Mannschaften, beispielsweise dann <lacht> auch in diesem legendären Finale gegen Kielce 2016. Aber er ist ein Spieler, der dieses Final Four in den letzten Jahren definitiv auch richtig geprägt hat. Und ich finde, das ist ein spektakulärer Spieler. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit so gedacht, wenn er endgültig, und du hast es gerade gesagt, in Barcelona angekommen ist, dann wird auch diese Mannschaft wieder auf einem anderen Niveau spielen. Und eigentlich ist es auch so.
1: Ja, also wie gesagt, er ist dann zum Dreh- und Angelpunkt geworden. Ich glaube, ihm gefällt das auch, in Barcelona zu leben und zu spielen. Und er könnte wieder der entscheidende Mann werden. Und er ist ja auch, meines Wissens wurde er zweimal zum MVP gewählt und zweimal, just als er das Finale verloren hatte. Also 2014 mit Kiel auf jeden Fall, da war er der MVP. Und ich glaube auch 2016 wurde er dann zum MVP gewählt, wo er das Finale mit Westbrook verloren hat. Also vielleicht wird er mal MVP und gewinnt das Finale. Wäre mal was ganz anderes.
0: Oder er wird mal nicht MVP und gewinnt. Aber wir werden natürlich abwarten müssen, was dann am kommenden Wochenende passiert in Köln beim Champions League Final Four 2019. Hast du noch eine abschließende Anekdote, eine Statistik oder Zahl oder einen Fakt, den du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sich selber einmal überlegen. Also, ich sag's mal so: Man muss vielleicht eine Sache, da haben wir jetzt so gar nicht drüber geredet bei unserer Saisonrevue. Letztes Jahr haben die Zeit der jeder gesagt, die absolute Dominanz des französischen Clubhandballs wird über Jahre hinweg den Rest Europas erdrücken. Wir hatten drei Franzosen dabei: Erster, Zweiter und Dritter, Montpellier, Nantes und PSG. Ein Jahr später ist gar keiner mehr von denen da. Also, da muss man auch mal sehen: Das sind ja auch Wellenbewegungen dann. Ja, und wie gesagt, die Zahl oder den Fakt, den ich habe, ich wünsche mir, naja, vielleicht wünschen wir zu viel gesagt. Es wäre schön, wenn Westbrenn das gewinnt. Vielleicht ein Finale Westbrenn gegen Barcelona. Hätten wir auch eine Neuauflage des 2015er-Finales. Aber ich kann auch mit allen anderen Champions-League-Siegern gut leben. Da ist jetzt kein super Team dabei, das der absolute Favorit ist und auch kein absoluter Underdog, wie es zum Beispiel bei Tchaikovsky-Medvedi im allerersten Jahr war. Also ich habe mich mal festgelegt auf hier mal 25 Prozent. Vielleicht sind es auch irgendwo zwischen 20 und 30. Aber ich denke, wir können uns alle freuen. Auf dieses Finalturnier und ein bisschen deutsche Beteiligung haben wir ja auch noch. Vielleicht das als letzter Punkt. Markus Helbig und Lars Geipel sind zum zweiten Mal nach 2017 von der IHF nominiert worden als Finalschiedsrichter. Sie werden also die große Ehre haben, das Endspiel in Köln am Sonntag zu leiten. Für sie bestimmt eine große Ehre und besondere Motivation, nachdem sie ja von der IAF nicht für die heim -WM nominiert worden waren. Und vielleicht haben wir auch noch einen deutschen Spieler, nur weil Christian Dissinger war sehr optimistisch, dass er mit Wardaskopje es vielleicht nach Köln schafft, nachdem er sich ja beim Seherliga-Finale die Schulter ausgekugelt hatte. Mal sehen, wenn er dabei ist, drücken wir ihm natürlich auch die Daumen. Und ich freue mich jedenfalls auf vier richtig spannende Spiele in Köln.
0: Christian Dissinger wird zumindest einer der Spieler von Wardaskopje sein, der beim Medientermin am Freitag zur Verfügung stehen wird, deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass wir ihn auch auf der Platte zu sehen bekommen und wenn man ihn so ein wenig verfolgt bei Social Media, macht es zumindest den Eindruck, als ginge es ihm bereits deutlich besser und die Chancen stehen wohl relativ gut, dass er auch aktiv ins Spiel geschehen wird eingreifen können. Trotzdem Björn, trotz deiner schwammigen Prognosen brauche ich jetzt den <lacht> finalen Tipp, wer macht's?
1: Okay, also fangen wir an, Halbfinale. Kielce gegen Westbrem tippe ich mal auf Westbrem, Halbfinale Barcelona gegen Wada, tippe ich auf Barcelona, Finale Barcelona Westbrem. Sagen wir einfach okay, der achte unterschiedliche Sieger in den letzten acht Jahren, also Telekom Westbrem.
0: Ich glaube, da hat ein wenig das Handballherz gesprochen. Vom Kollegen Björn Parzen, danke für deine Einschätzung. Es war eine lange Vorschau auf ein sehr wahrscheinlich wie immer spektakuläres Wochenende. Und Björn hat gerade gesagt, Finale Barcelona gegen Westbrem. Deswegen könnte er jetzt schon davon ausgehen, dass das Endspiel war gegen Kälze heißen wird. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück. Ich hatte euch zu Beginn der Sendung den Kollegen Andreas Eberle versprochen von der Bietigheimer Zeitung. Aber manchmal kommt es anders als geplant. Mittlerweile weiß ich übrigens auch, wer im Interview der Woche zu Gast ist. Das ist Michael Hoffmann. Er ist Spielerberater, aber dazu später dann mehr im dritten Teil der heutigen Ausgabe. Ich begrüße jetzt aber einen anderen Kollegen der Bietigheimer Zeitung, um mit ihm über das Olymp-Final vorzusprechen. Das ist das DHB-Pokalfinal vor der Frauen und natürlich auch über das Meisterschaftsfinale der vergangenen Woche in der Frauenhandel. Bei Bundesliga. Jan Simitschek ist in der Leitung. Hallo Jan. Hallo Sascha. Schön, dass du mir zur Verfügung stehst. Er hat auch übrigens, das sei euch gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut, um sich nochmal Skype auf dem Computer zu installieren. Und ihr hört es im Hintergrund wahrscheinlich, hier herrscht rege Betriebsamkeit. Ich halte mich gerade auf am Flughafen in Wien. Ich bin nämlich auf der Rückreise von der Eishockey-Weltmeisterschaft aus Bratislava. Deswegen alles ein bisschen chaotisch in der heutigen Sendung, aber das soll uns nicht hindern, trotzdem on air zu gehen. Und wir sprechen, ich habe es gerade gesagt, zunächst mal über das, was ganz aktuell passiert ist. Nehmen Gestern ist der Thüringer HC DHB-Pokalsieger geworden zum dritten Mal. Insgesamt hat das Finale ganz, ganz knapp gewonnen mit 24 zu 23 gegen Bietigheim, den deutschen Meister. Und es hat sich erst quasi mit der letzten Sekunde entschieden, Jan.
2: Ja, genau. Also elf Minuten vor Schluss führte Bietigheim noch 23 19 Hat dann elf Minuten kein Tor mehr getroffen. Zwei sieben Meter vergeben in der Zeit und in der Schlusssekunde hat Emily Bölk, der sgb BM den Todesstoß versetzt.
0: Und es war ein Schlagwurf von der halblinken Position. Also, ja, ich habe die Wiederholung noch gesehen. Wer das möchte, der kann das auch noch mal tun in der Mediathek des SWR. Dort gibt es eine kurze Zusammenfassung der letzten
2: Szene. Haltbarer Ball deiner Meinung nach? Unglücklich. Ging halt Dina Eckerle durch die Beine. Also, sehr unglücklich.
0: Ich würde gerne ein bisschen auf die letzten Minuten des Spiels im Detail eingehen. Du hast gerade eben gesagt, Bietigheim elf Minuten ohne eigenen Treffer gewesen. Was war das große Problem in dieser Phase?
2: Ich glaube, das zieht sich schon so ein bisschen durch die ganze Saison. Es gibt immer wieder so Phasen im Bietigheimer Spiel, wo die Mannschaft irgendwie fahrig, ungenau wird. Da stimmen dann plötzlich die Zuspiele nicht mehr, da wird man im Abschluss hektisch. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber, aber solche Phasen gab es in sehr vielen Spielen in dieser Saison. Beispielsweise auch im Hinspiel gegen den Thüringer HC in der Liga, als man eine katastrophal schlechte erste Halbzeit hingelegt hat und das Ding dann in der zweiten Halbzeit gedreht hat noch.
0: Nun ist es ja so, wenn man sich aber ansieht, welche Spielerinnen da im Kader stehen bei der sgb bm Da haben wir Kim neitz eine erfahrene Nationalspielerin, die Spielführerin der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Wir haben Carolina kutwatsch glotz dann haben wir eine Laura van der Heiden, eine Anna Lörper, eine Maura Fisser. Es sind nicht irgendwelche Spielerinnen, die sind international extrem erfahren. Warum funktioniert das denn, denn trotzdem nicht? Was hat Martin Albertsen vielleicht auch nach dem Spiel dazu gesagt, der Trainer der Mannschaft?
2: Also ich glaube, er ist da manchmal auch so ein bisschen ratlos, weil er eben auch weiß, dass die Mannschaft diese internationale Erfahrung hat und das eigentlich nicht passieren dürfte. Ich kann mal das Beispiel Angela Mahlestein anbringen. Wenn es bei ihr läuft, dann ist sie Weltklasse und wenn es bei ihr nicht läuft, ist sie Kreisklasse. Und im Finale war sie eigentlich Kreisklasse.
0: Ein Treffer hat sie erzielt, die Rechtsaußen aus den Niederlanden und ja, ich kann es selber bestätigen, ich habe sie spielen sehen in Dortmund vor einigen Monaten beim Auswärtsspiel, das hat zwar Bietigheim relativ deutlich gewonnen, aber irgendwann hat sie der Trainer dann auf die Bank gesetzt, weil es nicht mehr zu ertragen war, so muss man es deutlich sagen. Was mir auch sehr aufgefallen ist, ist die 7 meter quote beider Mannschaften. Bietigheim hat drei Sieben-Meter nicht verwandeln können, der THC ebenso. Das zeigt auch, dass beide Mannschaften schon arg nervös gewesen sein müssen. Zumindest ist das mein Eindruck aus ich habe das Spiel leider nicht wirklich sehen können.
2: Ja, also das ja, war mit Sicherheit ein Problem. Anna Lorper hat ja schon im Halbfinale einen 7 Meter verworfen. Dann kam im Halbfinale Kim neitz Nervitius und war sehr, sehr sicher. Im Gegensatz zu vielen Spielern täuscht sie nicht an, sondern wirft direkt und wie gesagt, war sehr, sehr sicher. Im Finale hat sie dann auch 4, 7 Meter getroffen gehabt und der Fünfte eben nicht. Und Viele waren dann der Meinung, sie hätte eigentlich dann nochmal beim nächsten 7 Meter an die Linie gemusst. Und da kam Maura Fisser und sie hat auch verworfen. Und bei ihr weiß ich aus der Vergangenheit, sie war schon, bevor Anna Lörper nach Bidikan gekommen ist, war sie mal die Nummer 1 7-Meter-Schützin. Und da hatte sie sehr oft Probleme, dass sie 7 Meter verworfen hat. Also sie ist nicht die sicherste 7-Meter-Schützin.
0: Das ist ja so eine ewige Diskussion. Soll jemand, der schon, sage ich mal, vier von fünf vorher verwandelt hat und dann einen verworfen, nochmal antreten oder nicht? Was ist da deine generelle Meinung eigentlich?
2: Schwer. Also bei so einer sicheren Schützin wie Kim würde ich schon sagen, sie sollte dann nochmal antreten. Eigentlich auch Anna Lörper. Sie hat im Halbfinale, es war, glaube ich, ein Aufsetzer an die Latte, wenn ich mich richtig erinnere. Also eigentlich mehr Pech. Und solche sicheren Schützin. Könnten meiner Meinung nach schon nochmal antreten. Wobei, ich habe es jetzt bei den Männern gesehen, SGBBM gegen Lemko. Da hat Lemko den Schützen gewechselt und ist damit sehr gut gefahren. Patrick Zieger dann, der als Ersatzschütze quasi angetreten ist.
0: Das könnte natürlich auch ein interessantes Thema in dieser Sendung sein. Die Männer der SGBBM bm kamen jetzt punktgleich mit dem VfL Gummersbach. Also es wird auf jeden Fall das Endspiel am letzten Spieltag geben vielleicht noch mit einem Vorteil für den VfL sollten die Gummersbacher jetzt am Mittwoch in der Bundesliga die Mannschaft von Frisch auf Göppingen bezwingen, aber dazu dann natürlich in der nächsten Ausgabe mehr und wollen wir bleiben beim Olymp Final 4. Ich würde gerne mit dir natürlich auch über den Thüringer HC sprechen, es liegt nicht nur an einer Mannschaft, wie ein Spiel ausgeht. Was hat denn der Thüringer HC deiner Meinung nach besonders gut gemacht und warum haben sie sich dann am Ende durchgesetzt? War es dann nur so eine kleine Geschichte wie der letzte Wurf oder die verworfenen sieben Meter in der Schlussphase bei ich nehme an, auch andere Gründe haben da noch eine Rolle gespielt.
2: Also ganz wichtig war, glaube ich, dass in der Schlussphase Jana Krause in ihrem letzten Spiel über sich hinausgewachsen ist. Also hat unglaublich stark gehalten in der Schlussphase. Und da ist eben das Spiel gekippt in der Schlussphase. Also das war sicherlich ein, ein ganz großer Faktor. Und ansonsten, schwer zu sagen, also ich glaube ansonsten sind es zwei relativ gleichwertige Teams, Biedigheim und Thüringer HC, von dem, was sie im Feld auf die Platte bringen.
0: Das zeigt natürlich auch das Ergebnis in der Bundesliga. Am Ende waren es, glaube ich, 23 Tore, die den Unterschied ausgemacht haben. Beide Mannschaften punktgleich nach der Saison. Und da wollen wir natürlich auch noch kurz drauf blicken. Spiegelt jetzt dieses Spiel gestern und auch das Ergebnis in der Bundesliga eigentlich wieder, dass diese Mannschaften sich komplett auf Augenhöhe befinden?
2: Ich würde sagen, ja. Man hat es in den beiden Ligaspielen gesehen, die jeweils mit einem Tor für die Heimmannschaft ausgegangen sind. Das war höchst knapp und hätte genauso gut umgekehrt ausgehen können. Also für mich ganz klar. Ich denke, auch in beiden Fällen war so ein bisschen das Heimpublikum noch mit ausschlaggebend. Ich war in Thüringen oben in Bad Langensalsa. Das war sehr laut, was da von den Publikumsrängen kam und das durchgehend die kompletten 60 Minuten. Und ich glaube schon, dass, dass das in dem Fall so ein bisschen noch den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube schon, dass beide Teams sehr auf Augenhöhe agieren.
0: Welches Fazit zieht man denn jetzt eigentlich dann in Bietigheim Man wollte erstmalig das Double gewinnen, aber ich nehme mal an, dass man mit dem Master Tilt schon sehr, sehr gut leben kann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, was ich weiß. Man will jetzt auf jeden Fall schauen, dass man die Mannschaft so umbaut oder so verstärkt, dass man international besser mithalten kann. International hat es oft einfach nur an der Tiefe im Kader gefehlt. Also, dass einfach, wenn beispielsweise ein Mahlestein nicht so einen guten Tag hatte, dass man eigentlich keinen wirklichen Ersatz hatte. Was natürlich auch an der Verletzung von Daniela Gustin liegt, der ja mit dem Kreuzbandriss im Januar, glaube ich war es, oder bei der EM eben ausgefallen ist.
0: Genau, die war bei den Frauen im Dezember, aber dann ist sie dann ab Januar im Prinzip ausgefallen, als die... Saison bei den Frauen weitergegangen ist. Ich würde gerne mit dir auch noch kurz eingehen darauf, dass Martin Albertsen die Mannschaft ja nach der kommenden Saison verlassen wird. Er geht dann komplett in die Schweiz, ist jetzt schon der Trainer der Schweizer Frauennationalmannschaft. Wie bewertest du seinen Abgang? Und vor allem ist schon irgendwie bekannt, wer seine Nachfolger antreten könnte.
2: Also Punkt Nachfolge, nee, da ist bis jetzt noch gar nichts durchgesickert. Ich denke, da wird man auch versuchen, so lange wie möglich Ruhe zu wahren, um Martin eben nochmal ein Jahr lang die Ruhe für seine Arbeit zu geben, was seinen Abgang betrifft. Ja, ich glaube, das ist eine Chance, die man einfach annehmen muss. Er kann einerseits Spielerinnen entwickeln, kann andererseits international mit der A-Nationalmannschaft arbeiten. Ich denke, es ist weit weniger stressig als ein Vereinstrainerjob. Und ich denke, die Schweiz wird nicht gerade schlecht bezahlen. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt, der zum Wechsel veranlässt. Also ich kann ihn verstehen, dass er geht, dass er diesen Job übernimmt.
0: Man sollte vielleicht auch dazu erwähnen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass er mit der Mannschaft aus Bietigheim vielleicht auch in der Champions League für Furore sorgt. Und dann hat er höchstwahrscheinlich mit den Meisterschaften, mit den beiden, die er bislang gewonnen hat, vielleicht kommt ja auch noch eine dazu. Vielleicht kommt noch ein DHB-Pokalsieg dazu Und er kommt in der kommenden Saison auch das Maximum in Bietigheim erreicht. Ich würde gerne mit dir noch auf eine letzte Geschichte eingehen. 3569 Zuschauer waren zu Gast in der Porsche Arena in Stuttgart. Wie bewertest du das denn? Ist das vielleicht ein
2: klein wenig enttäuschend? Das ist ganz schwer zu sagen. Also die Stimmung war sehr gut in der Halle. Auch am Halbfinaltag, wo ja noch mal 800 weniger da waren. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, bei der Zuschauerzahl hätten wir auch nach Ludwigsburg in die MAP arena gehen können, wo die sgb frauen ja oft ihre Heimspiele austragen. Und die Halle ist dann schön eng. Und also wenn im Basketball dreieinhalb da sind, dann ist das richtig laut. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass Frauenhandball in Deutschland eben nicht so das Standing hat. Oder ja, überhaupt Frauensport allgemein, aber Frauenhandball in dem Fall im Besonderen. Und ich weiß nicht, ob man da enttäuscht sein kann. 3.500 für ein Frauenhandballspiel ist meiner Ansicht nach auch nicht schlecht. Also klar, ich hätte mir vielleicht knapp über 4.000 vorgestellt oder so, dass die Halle voll wird. War nicht unbedingt zu erwarten, aber... Also so ein bisschen enttäuschend vielleicht.
0: Eventuell habe ich die Möglichkeit, da ja in näherer Zukunft oder zu Beginn der kommenden Saison vielleicht, je nachdem, wie es thematisch auch reinpasst, nochmal zu sprechen mit Christoph Wendt, dem Geschäftsführer der Frauenhandball-Bundesliga, der wird da sicherlich auch bestimmt mehr Auskunft geben, wie es dann in Zukunft weitergehen könnte mit dem Final Four der Frauen im DHB-Pokal. Jan, ich danke dir recht herzlich, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, dass das alles wunderbar geklappt hat. Und wir machen jetzt die nächste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht es dann weiter abschließend mit dem Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und mittlerweile weiß ich auch, mit wem ich spreche, das wusste ich zu Beginn der Sendung ja noch nicht, als wir am Freitag aufgezeichnet haben, beziehungsweise der Kollege Björn Parzen mir für den ersten Teil zur Verfügung stand und ich begrüße einen Spielerberater hier bei Kreisab. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Spielerberater spreche in der Sendung, darauf freue ich mich sehr. Michael Hoffmann ist in der Leitung, hallo Michael. Ja,
3: hallo, freue mich
0: auch. Ich würde gerne zunächst von dir wissen, wie wird man eigentlich überhaupt Spielerberater? Das ist ja jetzt nicht so ein Beruf, den man irgendwie in der Ausbildung erlernen kann.
3: Ja, das ist richtig. Natürlich bin ich lizenziert durch den Deutschen Handballbund beim DAB. Allerdings ist die Frage berechtigt, wie wird man das überhaupt? Und die Frage habe ich mir im Allgemeinen auch die letzten Jahre gestellt. Was ist überhaupt ein Berater im Sport, ob das im Handball oder im Fußball ist? Und das hat mich eigentlich dazu getrieben, überhaupt Berater zu werden, um wirklich Sportler zu beraten und nicht nur zu vermitteln.
0: Was ist denn für dich am Beraterdasein interessant?
3: Ich mag die Zusammenarbeit mit den jungen Sportlern, aber auch mit den Sportlern, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, um sie auf die Karriere nach ihrer sportlichen Laufbahn vorzubereiten. Und das hat ja auch was mit meinem Hintergrund zu tun, da ich ja eben nicht die sportliche Karriere eingeschlagen habe wie meine Klienten.
0: Du kommst nämlich aus der Wirtschaft, also du bist den umgekehrten Weg gegangen. Warum hast du dich da generell für entschieden, das zu probieren? Du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also die Arbeit mit den Sportlern ist für dich interessant und spannend, um sie auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten, aber da muss ich ja was ganz Spezielles noch gereizt haben.
3: Ja, ich hatte viel Kontakt zu vielen ehemaligen oder auch aktiven Profisportlern, insbesondere aus dem Fußballbereich und habe trotz der, ich sag jetzt mal, anderen Gehälter wie im Handball festgestellt, dass viele Sportler nach der Karriere nicht wirklich einen Plan hatten und dadurch auch teilweise von ihrem erfolgreichen Weg abgekommen sind. Und das hat mich veranlasst zu sagen, diese Menschen brauchen eigentlich auch eine echte Beratung, eine Karriereberatung nach ihrer sportlichen Laufbahn. Und habe dann in den Gesprächen schnell festgestellt, dass ihre wirklichen, ich sage jetzt mal, Berater in der sportlichen Laufbahn gar nicht in der Lage sind, auch vom beruflichen Umfeld oder auch von ihrer Erfahrung her das zu leisten.
0: Jetzt ist es nun so, im Fußball sind die Gehälter deutlich höher als im Handball. Und im Handball ist man meistens auch ja, noch nebenbei irgendwie damit beschäftigt, ein Studium zu machen oder irgendwas anderes zu lernen und sich schon vorzubereiten, eben auf die Zeit nach der aktiven Laufbahn. Täuscht mein Eindruck nicht, dass die Handballer eigentlich generell ganz gut aufgestellt sind im Vergleich zu den Fußballern, was das angeht?
3: Mit Sicherheit kann man sagen, dass die Handballer viel mehr über ihre Zukunft nach ihrer sportlichen Laufbahn nachdenken. Nichtsdestotrotz haben sie eine ganz schwierige Entscheidung zu treffen. Gehe ich den Weg als Profisportler oder nicht? Und auch da erwarte ich von einem guten Berater, dass er zur Not auch mal den Eltern oder auch dem Spieler sagt, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, jetzt aufzuhören. Und lieber drittklassig zu spielen, als dem Profi-Dasein hinterher zu jagen und am Ende des Tages das sportliche Ziel nicht zu erreichen und damit auch letztendlich vielleicht in der Verbindung eine geeignete Berufsausbildung oder ein Studium letztendlich nicht abzuschließen.
0: Das heißt, du musstest auch schon mehrfach Spielern in die Augen schauen und sagen, du Junge, pass mal auf, ich glaube, sportlich reicht das für dich nicht?
3: Also wir haben ein, zwei Spieler gehabt, die sich bei uns in der Agentur gemeldet haben, wo ich schnell festgestellt habe, dass das nicht passt. Und diesen Sport, dann habe ich auch gesagt, dass ich sie gerne begleiten würde, ja, aber eben nicht auf der sportlichen Laufbahn, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Das ist richtig und das ist auch hart. Das muss man auch der Familie sagen. Es waren jetzt eben nicht im Handballbereich. Wir machen ja viele andere Bereiche auch. Wir kommen ja aus dem Motorsport, aus dem Fußball, aus dem Basketball, Reiten, Beachvolleyball und das zeigt eigentlich schon, ja, den großen Wirkungskreis, wo wir unterwegs sind, dass wir eben halt wirklich Sportlern in allen verschiedenen Sportarten unterstützen wollen.
0: Nun ist es ja so, Michael, machen wir uns nichts vor, Berater haben generell nicht das positivste Image. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
3: Absolut. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, es muss mal irgendjemand aus der Wirtschaft mit einem gewissen Background kommen, um diese Sportler wirklich auch dann zu beraten. Denn ohne meine Kollegen in Summe zu kritisieren, es gibt bestimmt den einen oder anderen guten Berater, der sportliches Background mitbringt oder auch eben halt ich sage jetzt mal, einen gewissen Weitblick auch hat für die Karriere danach. Aber in Summe, muss ich sagen, fehlt mir das in allen Sportarten. Und ich war doch schockiert, als ich auf meine Analyse auf viele Profis gestoßen bin, im Handballbereich oder auch im Basketballbereich, die Nationalmannschaft gespielt haben, vor 6.000, 7.000 Zuschauern gespielt haben und dann ohne Möbel auf einer Matratze in einer Wohnung schlafen. Das, muss ich sagen, war sehr schockierend für mich und hat mich insbesondere bewegt, in diesen Sportarten unterwegs zu sein. Denn, wie du es schon richtig gesagt hast, im Fußball steckt das größte Geschäft, auch für den Berater. Und da es eben nicht in erster Linie um das Geld geht, sieht man eben halt bei uns, dass wir eben halt uns um die breite Masse kümmern und nicht nur im Bereich Fußball, obwohl wir Klienten aus dem Profisport dabei
0: haben. Was macht denn für dich einen guten Berater aus?
3: Der gute Berater sollte erstmal unabhängig beraten, also im Sinne des Spielers. Und das kann er natürlich nur dann wenn er auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem, was ich heutzutage sehe, wenn Bank- oder Versicherungsberater in einer gewissen Abhängigkeit stehen zu ihrem Job und natürlich auch dann vielleicht durch Provision. Mit der Gründung meiner Agentur sind viele auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wenn wir zusammenarbeiten, dann könnten wir auch eine Provision bekommen. Und da war mir schnell klar, so kann ich ja gar nicht unabhängig beraten und habe gesagt, nein, darauf verzichte ich komplett. Wenn ich überzeugt bin von dem Konzept, dann bringe ich es im Prinzip zum Spieler und lasse ihn alleine entscheiden oder bin gerne dabei, um anschließend nochmal zu beraten. Aber entscheidend ist für mich eine finanzielle Unabhängigkeit und die habe ich mit meinem Partner Gott sei Dank. Dadurch, dass ich ja nicht nur in dieser Sportagentur Eigentümer bin, sondern letztendlich noch in der Wirtschaft, in einem großen Unternehmen arbeite und damit auch letztendlich weiter, ich sag jetzt mal, in einer finanziellen Unabhängigkeit da bin.
0: Also du bist als Samariter unterwegs und die Spieler zahlen nichts für deine Dienste?
3: <lacht> ja, das ist richtig. Also kein Sportler bei uns bezahlt jemals einen Euro oder hat jemals einen Euro bezahlt. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass, ich sage jetzt mal, die Fees für Spielertransfers oder für die Spielerberatung grundsätzlich vom Verein kommen. Aber auch da kann ich sagen, haben wir bei vielen Bundesliga-Vereinen, wo wir junge Spieler bekommen haben, auf die Vieh verzichtet, weil wir einfach gesagt haben, das steht für uns erstmal nicht im Vordergrund, sondern für uns steht erstmal die Zusammenarbeit mit dem Sportler und das Vertrauen und auch dem Vertrauen des Vereins im Vordergrund. Natürlich würden wir, wenn wir tolle Karrieren aufbauen, wie die zum Beispiel von Holger Glandorf, nicht Nein sagen, wenn es dann wirklich in die Profivermittlung geht, weil wir letztendlich natürlich dann genauso die Vieh bekommen wie andere Berater auch. Aber ich glaube, dass wir diese Vieh einfach dann am Ende des Tages anders einsetzen.
0: Machen wir uns nichts vor, Holger Glandorf ist sicherlich einer der Spieler, der nicht besonders schlecht verdient in der DKB-Handball-Bundesliga oder auch im Handball allgemein. Warum verzichtet ihr denn unbedingt darauf, also beziehungsweise warum sagt ihr, das ist für uns nicht so wichtig, warum könnt ihr euch das denn überhaupt leisten? Du hast gesagt, du kommst aus der Wirtschaft, du hast also einen anderen Hintergrund, aber trotzdem, wie refinanziert sich denn eure Agentur dann überhaupt?
3: Ja, da muss ich natürlich immer korrigieren. Ich sagte ja gerade eben, bei den Vollprofis ist es natürlich schon so, dass wir dort die Vieh bekommen und sie natürlich dann auch nehmen. Aber uns geht es natürlich auch darum, diese diese Fee letztendlich auch wieder zu investieren in die Agentur, indem wir eben halt viele Sportler bei uns eben halt haben, wo wir wissen, dass wir niemals, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mit diesen Sportlern Geld verdienen werden. Wenn ich gerade über den Handball auch hinausgehe in Reitsport hinein oder in den Motorsport, wo die Sportler angewiesen sind darauf, dass wir für die Vermarktungsverträge oder Ausrüstungsverträge besorgen, damit sie überhaupt ihren, ich sag jetzt mal, ihren Sport in eine Richtung zum Job oder Beruf letztendlich ausüben können und letztendlich muss man sagen, es ist ja auch im Fußballbereich so, dass wir gerne mit Sportlern zusammenarbeiten, die auch schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter sind, um sie dann eben halt für die zweite Karriere vorzubereiten.
0: Du hast jetzt mehrfach schon darauf hingewiesen, dass das für euch wichtig ist, was nach der aktiven Laufbahn passiert. Was sind denn die wichtigsten Schritte, die man da an die Wege leiten sollte?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schon sehr frühzeitig mit den Spielern anfängt. Ich bin ja am Anfang mit der Agentur doch sehr stark bei Profisportlern, die schon einige Jahre unterwegs waren, gestartet. Da ist teilweise das Verständnis natürlich nicht da, weil sie gerade auf ihrem sportlichen Höhepunkt sind. Das heißt also im Fußball und im Handball und sie sich eigentlich dann doch eher mit ihrer sportlichen Karriere beschäftigen, was natürlich gut ist. Aber man muss eben halt natürlich auch an die Karriere danach denken, egal wie viel Geld ich habe, ich brauche eine Aufgabe, oder eben halt auch dementsprechend eine Aufgabe, wo ich auch später mit Geld verdienen kann wieder. Und da muss man einfach sagen, ist es für mich doch ganz wichtig gewesen zu erkennen, dass man das eigentlich sehr früh machen muss. Und deswegen fangen wir mit unseren jungen Sportlern schon sehr früh an, den Praktikumsplätze zu besorgen oder eben herauszufiltern in den vielen Gesprächen, die wir mit unseren Sportlern zusammen sind, wo sie Neigung zu haben, also sind sie kommunikativ, könnten sie vielleicht später im Vertrieb arbeiten oder sind sie eher kreativ und möchten im Marketingbereich arbeiten. All das sind Themen, wo ich schon sehr früh versuche, darauf hinzuweisen und zu wirken, dass sie dort auch in den entsprechenden Praktikas schon mal erste Erfahrungen sammeln können. Und das kann ich eben halt mit meinem Wirtschaftsnetzwerk leisten und kann eigentlich jeden Sportler, der heute bei uns ist, einen Praktikumsplatz in Deutschland besorgen.
0: Wie hoch ist denn der prozentuale Anteil, bleiben wir mal bei den Handballern, die danach gerne im Handball bleiben würden, weil es gibt nicht unendlich Jobs in diesem Bereich, das muss man auch sagen.
3: Ja, aber da unterscheidet sich der Handball nicht großartig vom Fußball oder vom Basketball. Ich glaube, jeder Spieler träumt davon, Sky-Reporter zu sein oder bei anderen Sportsendern zu arbeiten oder am Ende des Tages der Sportdirektor oder Geschäftsführer des Vereins zu werden. Aber du hast es richtig beschrieben. Das sind zwei, drei Jobs. Und wir haben jedes Jahr Sportler, die aufhören. Das heißt, dieser Wirkungskreis ist doch am Ende des Tages sehr klein. Und genau das muss man den Spielern auch schon sehr früh vermitteln. Wenn es denn klappt, wunderbar. Auch dann stehen wir gerne zur Verfügung mit Tat und Tat. Aber am Ende muss man eben halt den Spielern auch klar machen, dass das eine ganz kleine Prozentzahl ist und wir deswegen eben halt, wie gesagt, versuchen ganz, ganz schnell schon mit den Sportlern an einem Plan B oder einem Plan C zu
0: arbeiten. Und wie leicht fällt es den Sportlern, diesen Plan B oder C zu akzeptieren? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man 20 Jahre irgendwie im Handballbusiness unterwegs gewesen ist, von der Jugend an, dann über die Karriere im Profibereich, dass man schon... Ja, diesen Drang hat auch weiterhin den Stallgeruch zu riechen vom Profisport, dass man gerne in die Halle gehen will und so weiter. Also ich stelle mir das relativ schwer vor, die Sportler davon zu überzeugen, weil du hast eben auch dieses Beispiel genannt, dass du Sportlern sagen musst, musstest, bei euch reicht es nicht, ihr seid nicht gut genug und das ist eine ähnliche Situation. Also diese Ehrlichkeit, die ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Also was heißt zu vermitteln, das ist nicht das richtige Wort, sondern ehrlich an diese Sportler heranzutreten und auch vielleicht mal hart zu sein.
3: Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich denke, es ist entscheidend, dass man mit den Sportlern, wie gesagt, früh und offen über diese Themen spricht und letztendlich auch mit der Agentur bei uns die Möglichkeit hat, auch den einen oder anderen Sportler, das ist auch unser Ziel, in unserer eigenen Agentur zu integrieren. Denn wir sind ja eben nicht die klassische Spielerberatungsagentur, sondern wir machen ja weitaus mehr. Wir sind im Bereich der Vermarktung zuständig für ein, zwei große Motorsportteams in der ADAC GT Masters. Wir betreuen eben halt viele Einzelsportler. Wir haben das Beachvolleyball-Nationalteam in Deutschland im Bereich Social Media betreut. Also es gibt unterschiedliche Themen bei uns. Und ich glaube, dass jeder Sportler und auch jeder Handballer eine Möglichkeit hat, mit seiner Affinität später auch dem Handball in unserer Agentur in irgendeiner Art und Weise auch verbunden zu bleiben.
0: Das klingt relativ interessant. Das heißt, ihr bietet im Endeffekt auch Arbeitsplätze an für die Sportler nach ihrer Karriere. Habe ich gerade richtig verstanden?
3: Absolut. Und das ist auch einer meiner größten Ziele, dass das am Ende des Tages sicherlich häufiger als zwei-, dreimal passieren wird. Allerdings muss man dazu natürlich auch sagen, dass wir sehr viele junge Sportler natürlich jetzt auch bei uns haben, Janne Klein zum Beispiel, der jetzt noch in einem sehr, sehr frühen Alter mit 19 Jahren jetzt beim FC Barcelona spielt, ist ja ein Spieler, den ich persönlich sehr eng schon betreut habe in Flensburg. Das sind natürlich Sportler, die hoffentlich noch viel, viel Zeit im Handball verbringen können, damit wir sie dann irgendwann in 15 Jahren bei uns integrieren können.
0: Jetzt hast du dieses Beispiel gerade genannt mit Janne Klein, der in Barcelona spielt. Wenn jetzt so ein Verein wie der FC Barcelona Interesse an einem Spieler hat, dann ist der Spieler natürlich relativ schnell begeistert, aber man muss dann doppelt und dreifach überlegen, ob das auch der richtige Schritt ist. Wie lange dauern denn dann solche Überlegungen und wie sind solche Verhandlungen mit einem Verein wie dem FC Barcelona? Denn Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Verein kommt, dann macht er einmal ein Angebot und dann darf man nicht zweimal überlegen.
3: Ja, jetzt muss man sagen, haben wir zweimal überlegt, sogar in dem Fall. Denn das Interesse von Barcelona war sehr groß, schon ein Jahr vorher die Gespräche mit Janik zu führen. Und die Familie um Jannik herum hat viele, viele Gespräche mit mir geführt. Und ich kann auch sagen, dass wir uns nicht alle einig waren, ob es am Ende des Tages der richtige Schritt ist, nach Barcelona zu gehen, in Flensburg zu bleiben oder gegebenenfalls schon den Schritt in die zweite Liga zu gehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Am Ende muss man sagen, hat die Entscheidung der Spieler getroffen, was natürlich für mich auch das Wichtigste ist. Aber der Jannik hat es mit einer so großen Überzeugung getan, dass wir uns alle einig waren zu sagen, wenn er Handballprofi werden will, das ist sein größtes Ziel dann sollte er mit der größten Begeisterung und der größten Leidenschaft das nächste Jahr gehen. Und das war aus seiner Sicht Barcelona. Und da muss man natürlich auch sagen, für einen 18-Jährigen, der nach Spanien ins Ausland geht, der die Sprache nicht spricht, der das alles lernen will und das auch drei, viermal die Woche letztendlich macht und die Möglichkeit bekommt, auch teilweise bei den Profis schon mitzutrainieren, dann muss man auch dann den Sportler unterstützen und dann auch alles auf eine Karte setzen. Das steht ganz klar. Im Vordergrund dann, aber auch da muss man sagen, habe ich immer wieder und spreche auch immer wieder mit Yannick natürlich über die Zukunft und es ist zum Beispiel jetzt gerade so, dass wir dabei sind, einen Praktikumsplatz für ihn in Barcelona zu besorgen, damit er auch jetzt schon frühzeitig auch einfach mal für die Karriere danach, ich sag mal, gewisse Perspektiven sich zumindest
0: vorstellen kann. Ja, Nun hoffen wir natürlich, dass es bei Janik Klein noch ein bisschen dauert, bis die Karriere danach startet. Das hört sich alles großartig und fantastisch an, das habe ich eben schon mal gesagt, aber musst du dir vielleicht auch eingestehen mit deinem Partner zusammen, dass ihr manchmal, weil ihr halt nicht diesen Sportler-Hintergrund habt, Fehlerentscheidungen getroffen habt?
3: Nein, das kann ich A noch nicht sagen, weil unsere Agentur gibt es ja erst seit drei Jahren. Da muss man natürlich sagen, ist mein Partner, was die sportlichen Background angeht, einer der Sportler, der alles erreicht hat in seiner Sportart. Denn der Stefan Effenberg ist ja nicht nur Champions-League-Sieger mit Bayern München geworden, sondern hat die DFB-Pokal gewonnen, deutsche Meisterschaft etc. Ich glaube, dass der Stefan wie kein anderer im sportlichen Bereich alle Höhen und Tiefen erlebt hat und da auch ein sehr, sehr guter sportlicher Berater an der Stelle ist. Und ich mich natürlich auch insbesondere mit vielen Nationalspielern und ehemaligen Nationalspielern Austausche zu jedem Transfer und auch zu jeder sportlichen Beratung im Handball. Und auch das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass auch Holger Glandorf mit dem jannik Klein natürlich gesprochen hat und er sich, mache ich auch kein Hehl draus, gewünscht hätte, dass der jannik in Flensburg bleibt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, muss man so eine Entscheidung treffen für den Spieler, und letztendlich auch gemeinsam dann natürlich bei solchen jungen Spielern das auch mit den Eltern gemeinsam entscheiden. Aber ich will nur sagen, dass ich immer versuche, sportliche Experten auch mit einzubinden und das kann ich sowohl im Handball als auch im Fußball durch Stefan, haben wir natürlich ein Riesennetzwerk und auch die Vernetzung untereinander halte ich für eine ganz spannende Geschichte bei uns in der Agentur, denn bei uns kann sich die Weltmeisterin, Olympiasiegerin Sandra Auffahrt mit Stefan Effenberg treffen oder mit einem Holger Glandorf und das ist alles schon passiert. Und das bringt Synergien, das bringt neue Ideen und das bringt vor allem, wie gesagt, gerade auch eine Beratung, ich sag mal, die vielleicht über einen normalen Agenturgedanke herausgeht hinaus. Denn das sind ja alle Sportler, die, ich sag mal, in ihrem Bereich alles erlebt haben.
0: Sind Fußballer beratungsresistenter als Handballer?
3: Das würde ich grundsätzlich so nicht sagen. Aber wenn natürlich ein Spieler einen sechsstelligen Monatsgehalt hat, dann ist der vielleicht etwas schwieriger zu überzeugen, an die Karriere danach zu denken mit 18, als wenn es ein Handballer ist, der vielleicht 450 Euro verdient.
0: Ich frage deswegen, weil ich mich just gestern Abend mit jemandem darüber unterhalten habe, dass im Fußball viel zu viel Geld unterwegs ist. Kannst du diese Aussage teilen, beziehungsweise hast du vielleicht eine ähnliche Meinung?
3: Ja, aber das ist ja auch wieder ein Kreis, der natürlich im Vordergrund steht. Wenn sie Spieler sehen in der dritten Liga oder auch in der vierten Liga, die auch alle das Ziel haben Bundesliga Profi zu werden, da muss man natürlich sagen, ist das eine ganz gefährliche Klientel, denn die sind dann, ich sage mal in einer ähnlichen Art und Weise unterwegs wie ein Handballprofi. Das heißt, die müssen sich Gedanken machen um die Karriere danach und da ist es fatal, wenn diese Spieler das nicht tun und darauf setzen, dass sie zu dem elitären Kreis der ersten Bundesliga gehören.
0: Und das ist ja in der Tat ein elitärer Kreis, also da sind nicht unendlich Plätze, die zur Verfügung stehen und das ist vielleicht auch immer wieder das Problem, das haben wir eben schon angesprochen, einem Sportler klar zu machen, dass es vielleicht nicht reicht, seine Ziele irgendwann jemals zu erreichen. Was ist die größte Schwierigkeit insgesamt bei deiner Aufgabe als Spielerberater?
3: Erstmal zu sagen, dass ich nicht ein typischer Spielerberater bin, auch gegen das Image nämlich zu kämpfen. Denn das schließt natürlich viele Türen und ich habe einfach festgestellt, nach jedem Gespräch, ob das mit dem Deutschen Handballbund war oder auch mit jedem Profisportler, dass alle sehr begeistert sind von der Idee, dass sich jemand, ich sag jetzt mal ein bisschen missionarisch in diesem Bereich bewegt. Ich glaube, das ist die größte Hürde und auch jeden Tag die Arbeit, die es schwierig macht, das Vertrauen der Sportler zu gewinnen. Aber wie gesagt, ja, am Ende des Tages mache ich da auch kein Hehl draus. Wenn es ein Top-Profi ist, dann nehmen wir das Geld genauso logischerweise wie andere Agenturen auch. Da möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit abheben. Aber ich glaube gerade der Ansatz eben halt, den wir während der Karriere und auch nach der Karriere verfolgen, der ist einzigartig und dass wir natürlich auch insbesondere bei den jungen Spielern da auf die Vieh verzichten. Und das meine ich jetzt gerade insbesondere am Anfang. Das zeigt sicherlich auch eine gewisse Gelassenheit und eine finanzielle Gelassenheit, die der Stefan Effenberg und ich an der Stelle haben.
0: Und dann zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was würdest du dir wünschen für die Sportler, die eventuell bei euch nicht unter Vertrag stehen beziehungsweise mal unter Vertrag gestanden haben, das weiß ich nicht, ob einige schon gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, aber die halt beratungsresistent waren und gesagt haben, nee, ich möchte das nicht machen und vielleicht, ich formuliere es jetzt mal so, auf die Schnauze gefallen sind.
3: Jetzt muss ich sagen, sind wir, ja wie gesagt, seit drei Jahren am Markt. Ich habe ehrlich gesagt nur zwei Spieler dabei gehabt, die aus dem Elternhaus heraus sehr getrieben waren und ich würde sagen, vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung getrieben worden sind. Verlassen hat uns so noch keiner. Im Fußballbereich muss ich allerdings sagen, hatten wir einen Spieler, wo wir dann am Ende verzichtet haben, und haben gesagt, der Spieler sollte lieber mit einer anderen Agentur den Weg gehen, weil wir da genau offen gesprochen haben und das führt natürlich schon mal zu Akzeptanzproblemen. Da muss man aber dann auch mit durch. Am Ende, wie gesagt, ist für mich die sportliche Karriere auch bei uns der Fokus, aber wenn wir feststellen, das passt nicht, dann wollen wir offen und ehrlich mit dem Spieler umgehen und wenn er das verträgt, dann tun wir auch alles dafür, dass es dem Spieler danach gut geht und für diesen einen Sportler, der vielleicht den falschen Weg mit seinen Eltern geht, dem wünsche ich trotzdem alles Gute, denn am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen, aber wie gesagt, ich wünsche da keinem was Böse, sondern im Gegenteil, wer weiß, vielleicht kommt der Sportler dann irgendwann später nochmal wieder zu uns zurück für seine zweite Karriere.
0: Lege ich jetzt falsch, wenn ich sage, das war ein Fußballer?
3: Ja, das war ein Fußballer, da haben sie leider recht.
0: Ja, so ist das halt, da kann man nichts machen, aber da sind wir vom Du wieder auf Sie gekommen, das kann eigentlich nicht sein, Michael.
3: Ja, das stimmt. Das passiert mir dann doch oft und da merkt man doch meinen wirtschaftlichen Background, da gibt es doch öfters ein Sie als ein Du und im Sport sind wir eigentlich alle beim Du.
0: So ist es und bei Kreisab ist das sowieso so, wir sind ja hier in einem kleinen Kreis und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, das waren interessante Einblicke in das Leben eines Spielerberaters bzw. seine Aufgaben, eine ganz andere Herangehensweise als das normalerweise bei Spielerberatern der Fall ist. Sicherlich nicht alles Gold, was glänzt, das müssen wir an dieser Stelle auch dazu sagen, aber wie gesagt, eine sehr interessante Herangehensweise. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Kreisab. Ihr habt es zu Beginn der Sendung mitbekommen, es war diesmal ein klein wenig K.O. Ich hoffe, es war dennoch interessant und spannend. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter, kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche dann gibt es natürlich den großen Rückblick auf das Final Four in der Champions League und mal sehen, welche Gäste mir da zur Verfügung stehen. Danke für eure Aufmerksamkeit in dieser Woche und bis in ein paar Tagen dann. Tschüss!